0: Paz Senhor a todos, a paz de Cristo que descansa as almas mais atribuladas dessa noite, né? As nossas preocupações pela vida, o que iremos comer, o que iremos vestir, beber, né? Que são as preocupações mais básicas de sobrevivência. Jesus nos ensina a encontrar paz, né? Numa confiança de que Ele tem cuidado de nós, vai dar força para a gente conseguir trabalhar, levantar amanhã na segunda na segunda-feira brava, né? Aqueles que estão sem trabalho, oremos pedindo ao Senhor que abra as portas, para que você experimente a providência do Senhor pelo seu trabalho, né? Que Jesus nos dê a sua paz, a despeito das circunstâncias. Porque é possível. É possível estar em paz mesmo cheio de tribulações, né? Paulo diz que a gente pode ser atribulado, mas a gente não fica angustiado. Vai entender coisa do Evangelho. Cheio de tribulação, mas não tem falta de sentido. Tá cheio de sentido, né? Então que Jesus nos ajude. Essa é a minha oração para começar hoje. Parece que eu vou pregar sobre isso, mas não é. é eu sou assim mesmo. É, fiquei um tempo off, né? Eu tava em gestação o ano passado, meu bebê tá até ali. É, então, gente, eu só, eu só sei pensar há cinco meses em fralda e mamadeira. E meu raciocínio tá lento porque eu acordo de três em três horas há cinco meses, né? Então, se eu me perder, vocês me perdoem, porque eu, eu, eu desaprendi a falar em público. As, as duas últimas vezes que eu falei em público foi numa formatura. Então, foi bem treche assim, né? Com um público bem expressivo, mas... Eu, eu não sei o que aconteceu, eu consegui falar. Aqui, como vocês são meus irmãos, eu fico mais intimidada. Porque com alguns eu relaciono, eu convivo, né? Então eu fico mais apreensiva. A primeira vez que eu fui pregar na Lagoinha Mineirão foi pela manhã. Acho que tinha gente de manhã naquele dia. Eu não, eu não conseguia achar o livro da Bíblia. Eu não achava Gálatas. E eu tive que chamar o Pipe, o povo não acreditou. Eu chamei o Pipe para abrir Gálatas para mim que me deu um branco. Então, eu estou mais ou menos nessa situação. Então, né? vou reaprender aqui depois de cinco meses. Parece que não, mas cinco meses é muita coisa sem estar tá participando da igreja, a saudade que me deu da igreja. né? Porque é uma, espé- é uma espécie de prisão domiciliar, né, gente? a, a maternidade. Né? É uma prisão boa, gostosa, mas a gente fica sem ver pessoas. Então, a, a, a saudade da igreja é uma coisa avassaladora. É, eu vou falar sobre isso hoje. É, gostaria que nós pudéssemos abrir aí, em Atos, é, capítulo 2, lá no versículo 42. É, livro dos Atos, dos apóstolos, no, no capítulo 2, versículo 42 até o 47. 47. Eu vou fazer uma exposição mais é, com tema temático. E pregar de forma temática é muito difícil. Porque a gente precisa ter uma, um bom manejo do expositivo. Então não é qualquer pessoa que consegue pegar o sermão temático. Porque senão a gente faz um Frankenstein com ele. Então se eu quiser falar de uma coisa aqui... Eu junto um monte de versículo bíblico, vou lá atrás da Bíblia, daquelas Bíblias de concordância, cato todos os versículos que falam sobre o assunto, mas no final estou esgoelando o texto a dizer o que o texto não está querendo dizer. né? Eu vou tentar fazer um esforço aqui muito grande para tratar uma questão temática usando dois textos quase de forma expositiva. Então o primeiro texto é esse, depois a gente vai para a carta de João. Antes disso, vou orar, porque eu preciso, é uma questão de desespero. Ah? Jesus, é, eu vim pedindo ao Senhor hoje que o Senhor não me deixe é, orar sem sem crer. Não me deixe fazer os, as orações de forma incrédula. Me dá fé. E assim também peço para os meus irmãos. Não nos deixe orar sem crer. Não nos deixe cantar as músicas aqui que a banda ministrou sem adorar, a adoração ela sai de um outro lugar, sai de dentro do coração, a despeito das circunstâncias que a gente está vivendo, a gente canta que o Senhor é bom, que o Senhor é glorioso, que o Senhor é maravilhoso, pela fé, pela confiança que temos na tua palavra e não na nossa, e por isso a gente canta porque a gente aprendeu que é necessário adorar o Senhor. Quando as circunstâncias não nos ajude, não nos ajuda, é como diz a canção, só nos resta adorar. Então, Jesus, não, faz, não deixa a gente cantar sem adorar, não. Não deixa a gente vir para a igreja como se fosse uma programação de domingo, para preencher o domingo, porque senão a gente fica sem o que fazer. Dê significado para nós do que é estar num culto, estar na igreja, ressignifica igreja para nós. Se se o que a gente entende de igreja é uma outra coisa que não é a igreja, Jesus corrige isso na nossa cabeça e usa as escrituras para isso, para colocar no eixo o que que é estar cultuando o Senhor com os nossos irmãos tira o curto-circuito que possa estar aqui na vivência, nos traumas que muita gente aqui tem de igreja esteja ressignificando esse lugar, Pai em nome de Jesus amém vamos lá então a gente vai ler Atos 2,42 o título maior é a comunhão dos cristãos todo mundo conhece essa passagem de Atos porque ela, ela ela é bonita Ela é o paradigma do que gostaríamos de ser, né? Então vamos lá. E eles, os cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que confiavam em Deus mantinham-se unidos. E tinham tudo de forma comunitária. Vendiam ah, os seus seus próprios bens e propriedades e distribuíam cada um conforme a necessidade dos outros. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É um dos textos mais lindos sobre o que é igreja. É, tudo começa. Eu queria que o Bruno colocasse a cena para mim, se ele estiver aí. Eu vou deixar essa cena parada aqui. É, a gente vai ficar trabalhando em cima dela. Tá? A igreja, ela é uma ordem existencial que parte de Jesus Cristo. A gente tem trabalhado aqui na Academia da Bíblia, a razão de ser da igreja, o fundamento da igreja e o propósito da igreja. Se eu não entender esses três pontos, eu posso andar, frequentar a igreja durante muitos anos com um curto circuito. No significado de igreja para mim. Eu posso estar frequentando a igreja como um clube social, que eu tenho amigos e isso me empolga porque eu tenho pessoas. Mas não é a igreja, é um clube. Porque tem um monte de características em torno do clube que você procura só pessoas que são afins a você. Você faz um gueto gospel com os seus amigos, ninguém entra, ninguém sai. Tem várias características que fazem você se motivar a estar na igreja por causa de um gueto que foi criado. Isso existia na igreja de Corinto, e Paulo manda uma carta específica tentando dissolver esses grupos. Porque eles confundiram a igreja com partidos, com grupos de afinidades, com um clube social. É? A igreja não é clube social. A igreja ela é um movimento que parte da ordem de Deus e que só subsiste, só se mantém por uma força poderosa da atuação do próprio Deus para que ela possa existir, porque a igreja é uma uma contradição dentro dela que ela só pode sobreviver se o Espírito Santo de Deus atuar e o próprio Deus mantê-la, porque senão ela se dissolve. Ela se dissolve quase o tempo todo. Por quê? a gente associa com muita facilidade, como eu disse, por afinidade. Você gosta do mesmo filme que eu, lá da Netflix, na mesma série? Eu já faço um grupo daqueles que gostam da mesma série. Se você gosta de um tipo de ramo de trabalho, se você é da área de humanas, eu já faço um gueto do pessoal da área de humanas. A gente vai discutir política, sociedade, um monte de assunto, filosofia. né? Então, a gente vai associando pelas afinidades. E a igreja é justamente a possibilidade de ter pessoas unificadas mas dentro da possibilidade da diversidade e nenhum clube social diversidade sobrevive porque até para você entrar num clube social você precisa fazer uma ficha para ver se a sua renda tá na margem dos outros dos outros associados se o seu perfil encaixa dentro do, do conjunto dos associados igreja não. A igreja vai ter a pessoa com um pensamento político diferente do seu e vai ser seu irmão. E você vai ter o mesmo pai. E vai chamar o pai de pai nosso, porque ele é seu irmão. Mesmo tendo divergências políticas. E no clube social isso não é possível. Ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é de centro. Né? No, no conjunto do discipulado de Jesus... Nós temos discípulos com características políticas divergentes. Pouca gente sabe disso, porque é preciso estudar o Novo Testamento para ver os grupos que existiam lá. Jesus praticamente pegou dois ou três representantes de cada expectativa política. E a gente tinha dois lá de extrema esquerda, que a gente chamaria hoje de petista. Jesus, hein? E Jesus teve que lidar com eles nas suas expectativas messiânicas, assim como tinha os de direita que eram os herodianos, os que eram admiradores do Império Romano e faziam negociatas junto ao Império Romano para se manter. Jesus chamou para si também representantes desse grupo. Tinha um grupo que era o escapista, aqueles que queriam ir para a montanha, que esperavam um messias místico que descesse reluzente do céu e fizesse um milagre de lá mesmo. Tinha os místicos. Imagina, gente, quando Jesus saía para fazer compra. Se ele tinha que comprar alguma coisa. Porque tinha vez que Jesus saía, tinha vez que os discípulos saíam. Imagina Jesus deixando esses doze sozinhos, elocumbrando sobre o reino de Deus. As perspectivas de esperança que eles carregavam eram divergentes. E aí Jesus teve que chegar em alguns momentos para apaziguar a confusão e o caos que se estabelecia na relação entre eles, e para dizer, olha, queridos, meu reino não é deste mundo. E aí Jesus tinha que ultrapassar qualquer uma das expectativas. Ali, os doze, é um espectro da diversidade da igreja. né? E essa diversidade, eu tive uma professora que foi num congresso de liderança na Turquia, E ela falou assim, Renata, foi uma percepção do céu, do grande dia, em que todas as tribos, raças, línguas e nações vão estar juntas adorando aquele que é digno. Porque tinha o chinês do do lado do nigeriano, um negro africano do lado, um amarelo oriental. E ele falou, é a coisa mais linda ouvi-los na sua própria língua, dizendo que ele era o único Senhor e Salvador. Isso é unidade. Porque você tem uma diversidade, uma gama cultural imensa, unida somente em torno de uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Isso é unidade. Então, aqui a gente está vendo a igreja começando esse processo de implantar de fato, de operacionar o que Jesus deu como ordem. Vocês vão ser um, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. E como que a gente vai ser um com tanta diversidade? A diversidade, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a a palavra da vez no século XXI é diversidade. Né? Aí a gente entra no campo da diversidade moral. Não, não tem diversidade moral. Porque a moralidade, ela é contornada agora pela luz do evangelho. Jesus vai te ensinar a ser ético, a cuidar do próximo, a ter compaixão, a ser misericordioso, a se comportar com cuidado com a vida do outro. Isso tudo é um contorno moral que Jesus vai trabalhando na vida daquele que começa a crer nele. E aí a gente se encontra em processos morais, de comportamento, de jeito de pensar o mundo, cada um aqui está num ponto de maturidade. Na aula a gente tem visto que existem diversidades de maturação. Tem a diversidade étnica, cultural, tem, né? mas a diversidade de maturação o que os pentecostais, ou neopentecostais, que eu gosto de falar porque há uma detupação do pentecostalismo para o neopentecostalismo. Que dizem que você tem níveis de santidade. Aí eu estou aqui pregando, está aqui a Valéria ministrando, e fala, nossa, mas que nível de unção que esse povo tem? Está tão alto. Eles são tão elevados. Não existe nível de santidade na Bíblia. O que existe é nível de maturidade de caminhada, de aprendizado, de sabedoria, de discernimento. E aí, na igreja, o nível de maturidade está totalmente desnivelado. Porque um cristão que chegou há 20 anos, e ele passou por um processo de discipulado bíblico, ele tem uma igreja que preza pelas escrituras, que prega o Cristo crucificado, ele está ouvindo aquilo 20 anos a maturação ao longo do processo da vida, ela está mais elevada. Ele já é uma pessoa mais descansada, uma pessoa mais apaziguada pela confiança, no amor de Deus. Diferente de quem vai entrar nessa comunidade depois de 20 anos que ele se converteu. A pessoa está totalmente desnorteada, cheia de cultura do mundo, de pensamentos que Satanás implantou como valores na vida dela. né? A gente costuma dizer... A gente faz o exorcismo, né? expulsa o demônio, mas a cultura que o demônio construiu sobre a vida dessa pessoa é só as escrituras, o discipulado, a pessoa de Cristo para desfazer. Isso leva tempo, né? Talvez você converteu há alguns anos, ainda tem algumas culturas e valores que Satanás tentava fazer você uma filial do inferno, né? Assim como ele é, a gente é chamada assim, ser embaixador do reino de Deus, o inferno também constrói filiais, e você poderia ser uma das filiais. Satanás trabalhava para isso, para que você fosse um baixador do inferno, aonde você chegasse o inferno ia com você, né? E a cultura que o mundo trabalha de valores trabalha para implantar pequenas filiais do inferno, com os valores que o mundo ama, que são contrários aos valores de Deus. E talvez você chegou, há pouco tempo, foi transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz e do amor de Deus, e está ainda num processo contínuo e permanente de libertação. E eu vou te dizer, você pode ter 40 anos de crente, você ainda está no processo contínuo e permanente de libertação. Não tem ninguém aqui em estado alfa de espiritualidade. Né? Mas tem alguns mais tratados, mais conformados à imagem de Cristo, porque já andaram com Cristo algumas léguas. E agora, anos de crente também não quer dizer que você é maduro. Você pode ter 40 anos de crente e ser extremamente imaturo, porque você se deixou ser um crente carnal. É o crente que não matura. É o crente que não captura os valores do reino. Porque ele retroalimenta, ele vem ao culto, ouve, mas ele não consegue ser um ouvinte praticante. Ele ouve e vai embora e continua absorvendo os valores do presente século como verdade. Mas ele frequenta a igreja 40 anos. Ele não produz fruto que dê conta de transparecer o evangelho. Jesus fala que ó, em algum momento ele vai ter que entrar para podar esse negócio. E se ele não achar o fruto que ele espera no tempo certo, aí a árvore tem que ser secada. Né? Que é o grande temor que a gente carrega no nosso coração. Deus, não me deixe estagnado numa vida gospel evangélica que não dê fruto. Fruto não é fazer ministério, não é pragmatismo, ter que fazer para ser. Ou fazer pelo fazer, porque tem uma demanda urgente, aí a gente vai lá e faz. Fruto é justamente a construção da imagem de Cristo na sua vida. É o que está em Gálatas. Bondade, benignidade, compaixão, misericórdia, paciência. Tudo isso são virtudes que Cristo carregava em si e está trabalhando arduamente de noite para te transformar a imagem dele. Isso é fruto. Por isso que está no singular. A gente fala que é uma mexerica, né? Porque tem vários gomos, mas é um fruto. Porque é uma imagem que está sendo trabalhada e polida para que Deus te encontre parecido com Cristo. Né? Isso aí é um trabalheira, gente. Isso aí o Espírito Santo está trabalhando de madrugada. Está indo lá te visitar de madrugada. Você deita querendo ir para o inferno, porque você desistiu de tudo. Aí acorda cheio de Esperança. Alguém foi lá de noite fazer algum trabalho. Alguém foi te visitar, alguém foi te tocar, alguém não desistiu de você, porque para quem queria morrer uma noite anterior e no outro dia está cheio de esperança, é só poder de Deus, é a visita do próprio Deus. É porque Deus tem um trabalho responsável sobre a sua vida. Né? E Ele tem um trabalho responsável com a sua igreja, porque em Apocalipse, eu costumo dar aula aqui de Eclesiologia, Chega uma hora que a gente fala todos os perigos que a igreja corre, aí fica todo mundo desanimado. Aí eu falo assim, gente, lá em Apocalipse, deixa eu contar para vocês, a igreja venceu. Tá lá. Tá dado como futuro certo. Ela vence em Cristo. Ufa, mas até lá, até os processos da história, até né, a gente vai caminhando. Então, esses cristãos aqui, eles estão fundamentados em três eixos. Que qualquer igreja, em qualquer era da história, do século I ao ano 4.500, se a gente tiver história até lá, se Jesus não tiver voltado, no Brasil, lá na Amazônia, que a gente tem um missionário chamado Ronaldo Lidório, que trabalha lá com os ribeirinhos na Amazônia. O Ronaldo Lidório, implantando igrejas nos ribeirinhos, e um chinês ou um nepalês, seja onde for o lugar do mundo, a igreja tem que se fundamentar sobre esses três eixos. Primeiro, sobre a pessoa de Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. A gente acabou de cantar aqui com a Valéria. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão de Pedro. E aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, sinto muito, isso não veio de você, veio do Pai. E sobre essa confissão... A qual essa confissão aponta para mim? Eu fundamento toda a minha comunidade, toda a minha igreja. Eu sou o fundamento. Por isso, se a gente tirar o fundamento, se eu parar aqui e começar a contar historinha para vocês, vocês rirem, ou autobiografia, porque tem pregações que são autobiografia, né? Olha o que eu fiz em nome de Jesus, mas foi eu que fiz. A centralidade está toda deslocada da pessoa de Jesus. Essa igreja é uma outra coisa, ela não consegue ser igreja, porque está deslocada do fundamento. Se Cristo não for o centro da comunidade, ela vira uma outra coisa, ou ela se dissolve e se deforma de de uma maneira que ela é irrelevante na sociedade, ela é irrelevante no seu tempo. Ela só passa, é só um agrupamento de gente que decidiu se reunir religiosamente, mas não teve nenhum impacto real, de transformação nem na vida pessoal, nem na família, nem em nada. Né? Então Cristo tem seu fundamento. A partir do momento que Cristo é o fundamento, da igreja, existe um tripé que está aqui. E eles se dedicavam... Gente, eu falo com os meninos aqui na Academia da Bíblia. Eu falo, olha, se vocês fossem muçulmanos, que eu tenho uma admiração profunda pelos muçulmanos, pela dedicação, disciplina, Claro que sobre a coerção, tudo sobre força, né? Sobre grande punição, não é nem temor, é medo, né? É, desde as crianças até os mais idosos estariam todos aqui decorando a Bíblia, interpretando a Bíblia de Gênesis Apocalipse, porque precisam saber o fundamento da fé, porque precisa ter o um enraizamento do que creem, Isso eu admiro profundamente no mundo islâmico. Só que sob coerção, porque são obrigados a fazerem isso. Se você não se preparar no Corão, não souber o Corão, principalmente decorá-lo, você é é considerado um um, um incrédulo, um infiel em possibilidade. Aí eu fico pensando nos cristãos. né? A gente tem liberdade, porque esse é um preço caríssimo, é ter liberdade... Deus trabalha com a disposição do coração com a vontade com o querer mas a gente desatrela a vontade e o querer de uma necessária disciplina e dedicação porque a gente é livre porque a gente pode ir quando quer porque a igreja ah, hoje não tô afinal não, Faustão quando, quando você estiver passando tribulação sabe aquelas bem perrenga, manda uma cartinha pro Faustão Assim, Faustão, estou passando tanto problema, assisti você tantas vezes. Manda uma carta, Faustão. Estou sendo legalista? Não, não estou sendo não. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz trocas tão fúteis. Uma coisa legítima é quando você está cansado. Para a sua sanidade mental, você precisa descansar. Essa liberdade é boa. Em que você fala assim, hoje eu vou ficar em casa porque eu não tenho condições nem de apreender. Eu não tenho condições nem de capturar. E eu tenho que cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, até para poder estar disponível na igreja servindo. Fique em casa, irmão. E louvado seja Deus, porque você teve a consciência de cuidar de si. Cuidar do seu corpo. Isso agrada a Deus. Quando a gente olha para a gente e não faz da igreja um sacrifício de quem está morrendo. Porque o sacrifício que Deus quer da gente é um sacrifício, sacrifício vivo. Com movimento de vida. Não é com um esforço capengante, como se eu não for, eu vou ser punido. Ou se eu não for, eu não vou merecer a bênção da semana. Porque a gente faz um monte de, de arranjo para fazer do culto e da vinda à igreja um processo meritório. Em que Deus veja e me abençoe. Ou que eu fui na igreja, essa semana tá garantida. Né? Quando você descansa o corpo e tem consciência da necessidade disso, não vira igreja, não é um problema. Agora, quando você tem um estado de preguiça, de indisposição, de rebeldia, ah, Deus não está me dando nada mesmo, vou na igreja não. Sabe aquela bênção dessa semana? Não consegui, Deus não merece minha presença lá não. Gente, dentro de nós, a minha categoria está muito expressa nas frases, mas dentro de nós... Existe uma rebelião. E quando as coisas não caminham bem, conforme a expectativa que a gente foi depositando na conta de Deus, uma das primeiras expressões de ataque é a igreja. A gente quer desistir da igreja. A gente quer largar a igreja. Porque Deus não merece tanto assim. Eu tenho me esforçado demais. Eu tenho feito tudo conforme o script e Deus não está vendo na igreja também não, vou assistir o Faustão vou assistir o Fantástico, vou ficar aqui no meu sofá eu estou falando isso gente, porque existe um desânimo fruto da falta de dedicação dedicar tem, tem um esforço por trás tem uma disciplina por trás e às vezes a gente é muito relapso, é porque não tem ninguém nos obrigando sobre uma sanção de um raio cair na nossa cabeça porque se viesse sobre nós uma retaliação na segunda-feira, o fato da gente não ter vindo à igreja, a gente nunca deixaria de vir à igreja. Porque a gente é motivado, a gente conserta as motivações mediante uma retaliação. Aqui a gente tem cristãos reunindo porque encontraram numa experiência recente com o ressurreto. Eles viram que toda a história que foi contada para eles, a partir dos apóstolos, era verdade. Toda a história que Jesus anunciou sobre a salvação do mundo era verdade. E isso tinha uma força motriz de levá-los à dedicação nesses três aspectos. Às vezes a gente está num processo de incredulidade tão grande em relação a Deus, por causa das negociatas que a gente faz aí com Deus, e Deus não atende muito bem conforme os nossos critérios. A gente fica meio decepcionado, meio fragilizado, e fica num estado de incredulidade. E aí a gente começa a deixar de dedicar aquilo que é verdade a partir de Deus... Só porque aquilo, naquele momento, devido a uma circunstância muito dolorosa, não é verdade para mim. Quantas vezes a gente anda assim? Não, ok, o Pipe pregou lá na igreja. É a verdade de Deus. É a verdade da palavra de Deus. É Deus quem diz que é verdade. Né? Nosso coração se enche de fé. Dependendo das circunstâncias, quando a coisa não nos agrada na relação com Deus a gente começa a desconfiar se essa palavra é tão verdade assim. E começa a não sentir que é tão verdade para nós aquilo que a gente tem que atribuir como a verdade, porque é verdade de Deus. Por exemplo, Deus é bom. Isso é do caráter dEle. Se você está passando uma experiência ruim de vida, em algum momento circunstancial, suas emoções... Podem dizer, eu não sei se ele é tão bom assim. Porque ele não está atingindo a esfera da minha particularidade, da minha demanda. E aí você vê uma Valéria de repente cantando. Vamos cantar que Deus é bom? Vamos cantar os salmos? Você fala, mas eu não estou achando que Deus é bom assim. Qual que é o salto de fé? Por que que a gente em vez de cantar a gente adora? Porque adoração é rendição. Adoração é desarmar-se diante de Deus e mesmo as circunstâncias não sendo boas eu vou cantar que ele é bom pela extrema confiança na revelação que ele dá de si porque ele disse que é bom e se ele disse que é bom ele deve ser de fato bom apesar de eu não estar experimentando tão efetivamente essa bondade nesse tempo isso é adoração quando eu sou desarmado Quando o meu sofrimento não tem a última palavra. Quando Deus tem a última palavra. Essa percepção, gente, da verdade de Deus, faz a gente se dedicar. Porque a gente vai descobrindo que tem um Deus fiel. Eu fui lendo, à medida que fui lendo no Antigo Testamento, os profetas. Sou apaixonada pelos profetas. Eu fui descobrindo um Deus tão interventivo, até exagerado, parece exibicionismo. Tem hora que eu leio os profetas e falo assim, mas o Senhor é exibido. Só pode intervir, mas não precisa ser dessa forma, tão exibido. Como forma de se revelar, revelar o seu amor, a sua fidelidade, a sua misericórdia. O problema é que a gente é tão míope, tão cego na queda que o pecado operou em nós, que a gente não consegue perceber as dádivas de Deus no cotidiano. A gente é tão lascado na condição de pecador, nessa natureza pecaminosa, que ela te ofusca de ver a maravilha do que a vida é. Como diz Gonzaguinha, é bonita e é bonita. E a resposta está na fala das crianças. Não está na fala dos adultos. É as crianças que vão dizer, ela é bonita, a vida é bonita. Acho que era, essa era uma música de abertura de culto, né? Porque tem tanta gente desiludida com a existência e com a vida, e nós temos um Deus que ama a vida, que preserva a vida, que dá a vida e que tira a vida. Mas tem um domínio sobre a vida e uma beleza sobre a vida que a gente passa despercebido. Outro dia eu estou vendo a Rosa aqui, lembrei da Priscila, né? Fui no acampamento, quase morremos no meio do caminho, na BR-040. Um carro parou na via rápida da br a gente nunca imagina isso, um carro vai parar na via rápida BR. Então, a motorista nem coajutou que um carro pudesse parar. Quando a gente viu o farol de freio parado, né, o carro, a gente falou, para. Na hora que a gente parou, veio uma caminhonete atrás e eu olhei para ela, só vi aquele slow motion né, da caminhonete. Graças a Deus, ela tinha um freio ABS maravilhoso, que derrapou e parou. E aí, aquele momento, se levanta as mãos para céu E agradece a Deus. né? Como diz a canção, eu estou tão pipe hoje, né, gente? As músicas, né? Agradece a Deus. Se arrepende do mínimo pecado consciente que você tinha. Atualiza o arrependimento. né? Eu falei, eu cheguei lá para o Flavinho, que era um acampamento da Savas, falei, estou atualizada no arrependimento, Flavinho. Aí ele, por quê? Né? Falei, eu vi a morte. E aí eu fui orar triste, do porquê que eu reconheci o dom da vida mediante a afronta da morte? Porquê que eu não consigo ver a dádiva da vida quando eu acordo na segunda-feira, braba? Mas que está tudo ali, disponível, o fôlego, a possibilidade. Mas eu tive que ver o sentido da morte para dizer, Deus, muito obrigado pela vida. Eu me senti tão hipócrita. Isso ora na hora que o aperto chegou, mas é a gente, e Jesus entende a gente mais do que a gente. Né? Ele compreende a nossa estrutura feita de natureza de morte, de decadência. Deus olha para nós com um profundo olhar de misericórdia e fala assim, Ah, pozinhos, Né? tão frágeis. Não sabem da limitação e da fragilidade com que vivem. Não sabem quem está sustentando a possibilidade da vida do hoje. Ah, oh, que dor. É Deus olha e suporta a gente com muita misericórdia. Porque a gente tem uma miopia, uma cegueira em relação às dádivas da operação de Deus. Por isso que a gente não se dedica. Porque eu cheguei naquele acampamento tão cheio de Deus... Eu falei, Jesus, eu quero muito te ver, mas aqui não é ainda assim... A Priscila falou assim, Deus não quis causar hoje. Ela, ela brincou com as notícias que iam sair, né? Deus não quis causar. Eu falei, Jesus, eu quero muito te ver, mas eu não... Eu não seria hoje. Porque eu tenho duas crianças, né? Tem futuro futuro. Se Jesus chegasse a hora, né? Vocês iam estar cantando lá no meu velório, por favor. Né? É... Aqui tem uma dedicação que eu queria frisar. Ser igreja é um chamado a dedicar-se. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Na academia da Bíblia, eu dou o sentido dos apóstolos aqui, que não é qualquer apóstolo, que na década de 90 surgiu um monte de apóstolo por aí. Nós passamos... De 1517, praticamente, porque a gente tinha um papa da igreja medieval, a partir da reforma protestante, 1517, século 16 nós passamos praticamente 400 anos sem apóstolo. E na década de 90 foi surgir o apóstolo de novo. Nós temos um problema teológico gravíssimo na perspectiva apostólica aqui que nós passamos 400 anos sem. Mas na década de 90, com o movimento de G12, na América Latina, surge a hierarquia comando apóstolo. E eles se tornam conferencistas de grandes congressos. Aí a gente vai ver qual que é, de fato, o critério para ser apóstolo. Gente, não é conferencista de congresso, não. Eu tenho Ronaldo Lidório como referência apostólica. Mas ele nunca se intitulou como apóstolo. Ele se põe como missionário. Ele saiu aos 22 anos para a África para evangelizar uma, uma tribo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nem sabia que Jesus existia, nem judeu, nem nada. Ele traduziu a Bíblia. Ele codificou a língua com comba, porque não existia codificação escrita. E ainda traduziu o Novo Testamento para eles. Hoje, lá tem uma igreja com comba, com pastores com combas. Aí, depois de décadas, ele volta e está lá no Ribeirinha. Gosta de sofrer, né, gente? Uma coisa meio apostólica, né? Se for olhar contemporaneamente. Não é essas coisas que a gente vê por aí. E aqui, os cristãos se fundamentavam no ensino dos apóstolos. Gente, ensino é o que dá força e nutre a igreja. Tem gente que fala assim, ah, a igreja do Mineirão é muito ensino. Que bom Que bom que as pessoas podem ouvir o ensino das escrituras. E tem gente que passa aqui perto da gente e fala assim, Renata, tinha anos que eu não ouvi um sermão nessa categoria. Aí você fala, gente, mas não teve esforço nenhum, a gente só trabalhou o texto. Por quê? Passou-se anos, possivelmente, estando em comunidades, que a Bíblia não era tratada como ela deve ser tratada. Totalmente pinçada. É, aí, se, aí a gente começa. A teologia da prosperidade fez isso pela gente. Você quer prosperar? Eu pego todos os exercícios de prosperidade e trabalho 30 anos na sua cabeça. Mas se só vê a faceta do evangelho na prosperidade, não vê no sofrimento, não vê na perseguição, não vê em outras facetas, só vê em uma. Aí você vem a ouvir o sermão, começa a ouvir que a vida cristã tem processo de sofrimento para ser uma novidade porque você foi nutrido simplesmente com uma muleta, com um pedaço da muleta, durante muito tempo. Né? E ouvir um sermão, um ensino por inteiro, com todas as facetas da alegria, prosperidade, sofrimento e perseguição, traz fadiga. Dá um rebuliço na gente. Não dá vontade de ir muito na igreja, porque vai mexer em coisas que eu não queria que mexesse a dedicação ao ensino dos apóstolos e a comunhão. Comunhão, aí eu vou para o texto de João, para a gente finalizar. Comunhão, gente, não é o churrascão que a igreja faz para todo mundo se aglomerar. Comunhão não é o aniversário do irmão que a gente junta e come um bolo junto. A gente sempre fala assim, ah, vou lá na casa do irmão, vai ter um churrasco da nossa cela, a gente vai ter comunhão vai ter um encontro, elas e a confraria, que aglutina todo mundo da igreja, pelo menos os homens e as mulheres, pelo menos parte expressiva. Ali não é um grupo de comunhão. A gente fala assim, vamos fazer o evento para a gente ter comunhão. Os eventos são instrumentos, artifícios, para aprofundar o conhecimento na relação comunitária. Mas não gera comunhão. O que que é comunhão? Vamos ver lá, João, capítulo 1. Primeiro a João, tá? É lá pro final, caminhando para Apocalipse afora. Quase perde Apocalipse, perde Judas. Primeiro a João. Gente, eu falei que eu ia trabalhar o resto do texto, não vai dar tempo não, é, só, é bem eu mesmo, eu falei que eu não, eu não sei pregar, eu não sei lidar com 40 minutos, eu preciso de duas horas, e tem que ser em sala de aula, né, Para eu desenhar, então vamos lá, é, nós, o, o, o capítulo 1, só ver o tempo aqui, versículo 10... Vão aqui do 5 até o 10, tá? É, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 ao 10. Esta é a mensagem que, deles, que dele, Jesus Cristo, ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma, não há escuridão alguma. Se afirmar, afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas... Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu vou deixar, vou terminar aqui no no versículo 7. Isso aqui é comunhão. Se eu Me relaciono pessoalmente com Jesus Cristo a partir do encontro que ele teve comigo, e desenvolvo uma caminhada com Jesus, relacionamento, converso com ele, ponho ele a par da minha vida, ponho ele para participar da minha história. né? Se eu me relaciono com Cristo, a minha vida começa a ser iluminada por ele, a minha vida começa a ser dia claro, não há nada obscuro. Não há nada escondido diante de Deus. Há uma honestidade expressa. Até a incredulidade que eu carrego no meu coração está exposta para ele. E essa honestidade da caminhada daquele que me chamou para não só ser filha, mas amiga, começa a fazer da minha vida um dia claro. Eu começo a ser luz como ele é luz. Porque nele não há nada escondido. E aí o meu irmão, que também anda com o mesmo Jesus, que na luz está, passa também a ser dia claro. Porque não há nada escondido na relação dele para com Deus. Quando eu e o meu irmão nos encontramos, Jesus media a minha relação com ele. E aí, só aí, é possível ter comunhão. Então... Você pode aglutinar 100 mil pessoas juntas Mas não necessariamente Ali está estabelecida comunhão Porque comunhão Só é possível Na relação pessoal que eu tenho com Jesus E que o clero tem com Jesus E quando a gente se encontra Porque quem tem uma relação pessoal Com Jesus É jogado pelo próprio Jesus Vou usar essa expressão Jogado para comunhão Ninguém consegue ficar só Porque Deus não é solitário. E você, por ser filho dele, chamado, adotado, também não vai ficar só. E aí, ele te empurra na relação que você tem com ele para comunhão com o seu outro irmão. Isso começa a nascer o que nós chamamos de igreja. Comunidade. Por isso que não é um clube social, não é um evento de domingo. É um encontro daqueles que andam com Jesus e aí o clério tendo a relação dele com Jesus na casa dele, na solidão dele ao encontrar comigo Jesus media o nosso encontro e aí a gente fala de coisas eternas fala de coisas terrenas fala de coisas da vida e Jesus está intermediando a profundidade da nossa amizade em torno do próprio Cristo não é uma amizade qualquer É uma amizade que Jesus está intermediando. Para que Ele me edifique e para que eu edifique Ele. Não é para fofocar da vida dEle, não é para destruir, não é para oprimir, explorar, aproveitar. É para que Ele me sirva, para que a minha maturidade cristã eleve uns níveis aí ao longo da vida. Então, os apóstolos se dedicavam no fundamento do ensino apostólico, da revelação de Jesus Cristo. E passavam a ter comunhão, olha só, ensino, comunhão, orações. Porque eles se dedicavam também, a partir da comunhão, em orar. Porque orar é uma relação que a igreja tem no indivíduo e no coletivo. Porque orar é perguntar ao Pai se ele está concordando com os nossos projetos. Porque a gente pode estar fazendo um monte de coisa em nome dele que ele não está gostando e que ele não tem nenhuma concordância, mas a gente pôs o nome dele lá, e disse que é segundo o coração de Deus. Sinto muito, gente, essa frase, me arrepia os cabelos. Não tem problema usar, não, mas você usa ela com muita responsabilidade, e que você tenha todos os ais de Isaías sobre a sua cabeça. Se você não conhece, vai lá ler. Do temor de falar que algo nasceu no coração de Deus, se Deus não tiver nada a ver com aquilo. E aí a comunidade tem uma responsabilidade nas orações comunitárias e individuais buscar Jesus, só está gostando desse negócio mesmo? Só está nisso? Posso prosseguir? Só está indo comigo? Vamos lá! Como comunidade, Jesus, a gente está vivendo muito para dentro, está fazendo muito evento para nós, só para a gente ficar quentinho, porque é gostoso viver em comunidade. A gente vai fazer umas amizades legais assim, dar um ânimo na gente. Mas aí a gente tem que perguntar, Jesus, a gente tem que sair para fora? Porque a gente está vivendo muito para dentro? Só está vendo esse negócio aí? As orações é que vão dando norte. Porque aí Deus vai revelando a igreja, por meio da comunhão nas orações, a sua vontade. Ilumina o líder, ilumina o pastor. A liderança está toda torta, está em corrupção. Por meio das orações, Deus intervém traz o arrependimento. Traz conserto. Então, gente, uma comunidade que só ensina e não ora, ela tem uma tendência de ficar fria, no sentido de somente recitar o conhecimento. Ela sabe muito, muito, mas ela não tem o vigor, não tem a vitalidade de perceber a necessidade do outro, de perceber a necessidade de fazer missão. Ela fica letrada mas ela se esfria no movimento vitalício, na vitalidade do Espírito, para a gente fazer o serviço do reino de Deus, o seu operante. Mas uma igreja que só ora, aí você fala assim, ai, ah, a Lagoinha Mineirão precisava orar mais, que tá muito ruim de oração, tem muita palavra, mas é pouco oração. Mas uma igreja que só ora, na hora que chega um falso mestre, e começa a ensinar um monte de baboseira, cai todo mundo na lábia cai todo mundo no engano e se ele operar sinais e maravilhas ainda com um dom que ele carrega para engano aí que vai lascar todo mundo porque falta fundamento para reconhecer o evangelho de saber que aquele cara está deturpando as escrituras se você não tiver fundamento você não consegue discernir e olha gente que Paulo aplaudiu a igreja de Bereia e os Bereianos parecia ser chato igual a gente né Cléria enjoado igual a gente Paulo aplaudiu a igreja de Bereia. Em relação a Tessalônica, ele falou que a igreja é fofinha. Que a igreja era, pá, era fé, esperança e amor. Quem não quer frequentar uma igreja dessa? Mas Paulo elogiou com profundidade a igreja dos bereianos. Que não tem o livro deles, eu até gostaria. Porque eles discerniam os falsos mestres que transitavam deturpando o evangelho. Porque eles tinham um fundamento na palavra do ensino apostólico. E uma igreja que só tem uma relação de tentativa de comunhão, de relacionamento, sem oração para dar liga às relações, porque a oração não vai dando liga. Ela se torna uma igreja de evento, de entretenimento, ela se deturpa. Uh, vai ter o fulano de tal, veio de Brasília. Aí a igreja enche. Agora ciclano, nós vamos fazer aqui uma conferência profética. A igreja enche, porque a gente começa a ser viciado em evento para estimular a aglomeração de pessoas. Isso aí, gente, passa três dias de conferência, na segunda-feira a a treta está lá, não faz efeito nenhum. Eu fui uma pessoa viciada em congresso, parecia uma overdose. Eu tomava três dias de overdose, pá, congresso todo. Missionar profético, pá Falei, nossa, Deus é maravilhoso Que coisa grande, obras maravilhosas Na segunda-feira Eu já começava a ver a realidade Depois de um mês já não tinha feito mais Lá estava eu na internet procurando um congresso Para aglomeração Para ver o povo Para luz e som Até que Deus me tirou esse vício E fez eu relacionar com as escrituras Com as orações Numa outra categoria Congresso hoje, para você conseguir me levar, tem que ter coisa com muito fundamento. Não dá para ser AOE coisa almática que fica falando da alma, te, te ninando na alma. né? Não, tem que ser a palavra é sobre Cristo. Se Cristo é o centro da pregação, estou lá. Mas não leva para outra coisa, não. Porque não adiantou nada, gente. Eu era a mesma. Passava meses e meses, semanas e semanas, anos e anos. Então a igreja se fundamenta sobre esse tripé. Ensino, comunhão, o partir do pão, que é a ceia, porque a comunhão, ela se expressa na Eucaristia, na ceia. Na ceia, a gente lembra que você tem um pai, que é o mesmo pai que eu tenho, nós somos irmãos, e que nós temos que viver em comunidade por uma ordem dada pelo próprio Jesus até que ele venha. Na ceia está sendo dito tudo isso. Até que ele chegue e ceie presencialmente, corporeamente conosco no seu reino. Porque foi isso que ele prometeu. Fala assim, olha, eu vou estar com vocês, vocês vão partir o pão, vão comer do meu corpo, tomar o meu sangue, em memória de mim, eu estou com vocês nessa memória, estou presente, mas não em plenitude. Mas quando chegar à plenitude, eu cearei presencialmente, em plenitude com vocês. Então, quando a gente está na ceia, quando a Bíblia fala para discernir o corpo, não é para discernir seu corpo, para ver se a roupa está boa, é discernir a comunidade. Se você vai entender a igreja a partir dos evangelhos e passa a discernir a necessidade de viver em comunidade, você passa a discernir o seu irmão. Ele não é um qualquer mais que sente o seu lado. Ele é uma pessoa que Deus ama, que Deus cuida, e você foi chamado para também ser uma pessoa que se interpõe na história dela para ajudá-la a caminhar, para edificá-la, para servi-la. Isso é discernir o corpo. E se você tomar essa ceia no estado de alienação do próximo, onde você só veio numa relação individual com Deus, egoísta, sem discernir o vertical, que é o seu irmão, você toma a ceia em juízo para você. Se você vem só cumprir uma tarefa religiosa e toma ceia, você está acrescentando juízo sobre você. Ai de nós. Então quando Paulo fala lá para você discernir o corpo, é para você perceber a vida em comunidade. Que você não vem para um culto egoísta centrado em si, numa relação vertical com Deus. Porque qualquer pessoa que tem uma relação com Deus é jogada para a relação horizontal com o próximo. Seja para tratar a vida do outro, para ser o o espinho no pé do outro, mas vai ajudar. Eu sou chata, mas eu tenho um chato também e a gente anda junto. Agora tem que ter maturidade para dois chatos se aguentarem, porque senão a gente pega a bola e vai embora. Tem que segurar a onda, mas por quê? A tentativa de ser amor sincero entre nós. Amor sem fingimento, com franqueza, com verdade, com amor. Porque franqueza sem amor também é difícil. A comunidade é algo sério, ela é mistério de Deus. Ela não é um clube social. Ok? Vou terminar aqui, senão não termina nunca, já passou da hora. E aí eu queria que a gente pudesse compartilhar, aí vamos ficar de pé. Para é, uma, uma questão mais higiênica é, Compartilha com seu irmão o cálice Para você lembrar que ele existe Que você discerne o corpo Que tem alguém do seu lado, pelo amor de Deus Que você não vê uma igreja Numa relação vertical É só uma questão simbólica E nós vamos cantar uma canção Nós vamos cantar uma canção que reforça o que eu falei aqui. Esse é o sangue, é a carne representada em memória daquele que um dia vai cear presencialmente em plenitude conosco. Porque ele tem uma igreja para resgatar. Ele tem um povo que ele chama pelo nome. E ninguém vai arrebatar esse povo das mãos dele. Mas são aqueles que o Pai deu para ele. Os adeptos do clube vão ter que converter. E para essa conversão ser possível, só o Espírito Santo pode fazer e a palavra de Deus sendo pregada. Então, a minha esperança é que os adeptos da religião que estão presentes aqui hoje, de extenuante exposição da palavra e atuação do Espírito, possam ser encontrados por Jesus. Agora aqueles que já foram dados pelo Pai a Cristo, podem tomar a ceia com essa esperança, até que Ele venha.